0: Bom dia, feliz sábado, um dia alguém disse para mim assim, a idade vem para todos, e na hora eu dei risada né, mas chegou para mim, <risos> chegou para mim, vocês estão vendo que estou um pouquinho diferente, na verdade eu já usei óculos uns 12 anos, de 2000 a 2012 mais ou menos, e aí eu tive que trocar o óculos, comprei um novo, e perdi ele em duas semanas e aí eu me declarei curado <risos> me declarei curado e fiquei até até ontem sem mas não tem mais jeito não porque enquanto dava para ir levando eu aumentei a fonte do celular aqui nos sermões eu uso fonte 14, né agora essa agora tem que começar a diminuir mas aí chegou um dia que mesmo assim eu, eu olhava o esboço, não conseguia mais pegar assim, que você só dá uma rabiscada de olho ali, e, e eu olhei, não conseguia ver, e tinha que puxar da cabeça, e eu pensei, agora não tem jeito, é a hora de, de botar o óculos, mas vamos lá né, ninguém morre por causa disso não, e tem vários companheiros aí na igreja que já usam para me, me consolar e me animar, então vamos em frente. Muito bem, nós vamos fazer a nossa nossa leitura aqui da nossa declaração de missão, como sempre a gente começa as mensagens, ok? Vocês vão me acompanhar, a gente já tá, acho que já decoramos, né? Mas de qualquer forma está aqui no telão para a gente poder uh, memorizar a nossa declaração. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Pela graça de Deus, honraremos o seu nome, amaremos nossos irmãos em Cristo e trabalharemos para salvar as pessoas que Deus colocar em nosso caminho, amém? Nos últimos sermões, ou nos sermões de início de ano, eu trabalhei um pouquinho nos primeiros lá de janeiro e no início de fevereiro, o tema da questão de honrarmos a Deus, quem estava aqui vai lembrar disso, aí depois no sábado, dia 15 de fevereiro, eu falei um pouquinho da importância de nós amarmos nossos irmãos, a questão da tolerância, de administrarmos as nossas diferenças. E nesse último sábado de fevereiro, nós vamos falar um pouquinho sobre a última parte da nossa declaração, onde estamos falando ali sobre trabalhar para salvar as pessoas que Deus colocar em nosso caminho. Amém? Para isso, eu queria te convidar para abrir a tua Bíblia no livro de Atos, por favor. Atos capítulo 1 você pode deixá-la aberta ou seu celular no, no capítulo 1 de Atos nós vamos orar e depois então vamos ler os primeiros textos depois vamos escorrer um pouquinho mais em outros textos da Bíblia mas agora a gente vai começar com Atos capítulo 1 fecha os olhos por favor me acompanhe na oração Santo Deus tua palavra mais uma vez está aberta diante de nós esse é o momento do Senhor passar as orientações que o Senhor deseja para a nossa vida, nós estamos aqui como teus filhos, como teus servos, com o nosso coração aberto, atento, aquilo que o Senhor quer nos transmitir, e que teu Espírito alcance realmente o nosso ser, através das tuas palavras, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Você vai acompanhar comigo a partir do versículo 12, por favor, Atos 1, a partir do verso 12, Lucas, o autor do livro de Atos, ele diz o seguinte, então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado apenas como informação a jornada de um sábado é aproximadamente um quilômetro ok? verso 13 quando ali entraram subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago e o verso 14 todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, Mãe de Jesus e com os irmãos dele. Esses versos, eles acontecem após a ascensão de Cristo. Jesus havia se despedido agora definitivamente dos discípulos, já estava, já havia se entronizado nos céus e agora então eles tinham que seguir em frente. Mas esses momentos após a ascensão de Cristo, eles foram bem desafiadores, para os discípulos, porque uma série de sentimentos tomaram conta deles, e eu quero compartilhar com vocês algumas situações, a primeira coisa é que eles sentiam falta da presença de Jesus, da presença física de Jesus, é verdade, Jesus tinha feito várias promessas, que eles não ficariam sós, que eles não estariam desamparados, mas de qualquer forma a presença de Jesus com eles, dava uma, uma segurança para eles, é, pense em alguém que, que é uma referência para você, e como é bom quando ela está junto com você, principalmente em momentos desafiadores, ela pode até não dizer nada, mas só o fato de você saber que ela está ali, a gente vê isso com as crianças, né? As crianças às vezes quando os pais não estão assim como mais acanhados, mais encabulados, e quando os pais estão, eles não, não precisam dizer nada, mas ela se sente segura, porque os pais estão ali, as pessoas que são a referência, que que passam coragem é, para elas. E Jesus era a mesma mesma coisa com os discípulos, e ele sentiu a falta da presença dEle ali com eles. Alguns outros sentimentos, eles queriam, naqueles dias que seguiram a ascensão, eles queriam pelo menos uma oportunidade de poder rever Jesus e poder pedir perdão pela incredulidade deles quando Ele lhes passava alguns ensinamentos, quando Ele lhes falava de algum acontecimento, alguma situação que viria e que eles não conseguiam ver sentido naquilo e duvidavam, da veracidade do que ele estava dizendo, e agora eles pensaram assim, como a gente pode duvidar? E eles queriam só uma oportunidade de poder dizer para Jesus, Senhor nos perdoe, porque a gente achou que sabia mais do que o Senhor, mas infelizmente agora eles não tinham como fazer isso pessoalmente, poderiam até fazer através de uma oração, mas não poderiam dizer isso olhando no olho dele, eles sentiam a falta dos sábios conselhos de Jesus, quando eles estavam em alguma situação, puxa que privilégio, imagina a gente hoje, quantas vezes a gente se encontra em alguns labirintos da vida, e a gente queria, e a gente, é tão importante ter alguém para pedir um conselho sábio, e para eles eles tinham Jesus ali, e agora não tinham mais, e eles gostariam de ter essa oportunidade de novo, mas agora não tinham, o tempo tinha passado, Jesus não estava mais com eles, um outro detalhe, eles sentiam agora quão impotentes eles eram, para dar seguimento à missão que lhes havia sido dada de levar o evangelho ao mundo agora eles percebiam a sua pequenez eles viam esse vasto mundo que precisava do evangelho e isso estava nas mãos deles e eles realmente se sentiam completamente importantes para isso mas o fato é que esse sentimento levou a uma coisa positiva o fato é que ao ver o, o tamanho do desafio que eles tinham e a pequenez deles eles perceberam que uma coisa tinha que acontecer entre eles um percebeu o quanto o outro era importante naquele contexto eles perceberam que agora eles precisavam deixar as diferenças de lado precisavam se unir juntar forças para poder cumprir então a missão e naqueles momentos se seguiram a ascensão de Cristo, então eles deixaram suas diferenças de lado, ninguém mais estava preocupado quem é que era o primeiro, o segundo, o terceiro ou quem ia sentar direito ou à esquerda, isso não era mais importante agora, o importante é que eles precisavam uns dos outros para poder seguir em frente e cumprir a missão, e eles se uniram tremendamente, para que eles pudessem realizar isso, mas o que eu quero destacar, nesses primeiros versos que nós lemos aqui, está no verso 14, aonde diz, depois de narrar ali os nomes deles, onde eles se encontravam, diz que todos eles perseveravam unânimes em oração, ou seja, sentir uma necessidade de se unir uns com os outros, mas também sentiram uma grande necessidade de se apegar a Deus, as suas promessas, para que realmente eles pudessem seguir em frente, diante de um gigantesco desafio que estava nas mãos deles, e agora então eles se puseram a orar, como nós vimos, mas mais do que se puseram a clamar, e o objetivo dessas orações, desse clamor, era pedir o cumprimento de uma promessa preciosa, que havia sido feita para eles, e que agora eles realmente sentiam a necessidade, de que ela acontecesse o mais rápido possível, e nós vamos ler alguns textos relacionados a isso agora, você continua aí em Atos 1 por favor, mas nós vamos ler a partir do versículo 1, Talvez você tenha que voltar apenas uma página na sua Bíblia, Atos capítulo 1, a partir do verso 1, acompanhe então, e nós vamos descobrir qual foi qual foi a promessa que agora eles estavam reivindicando o cumprimento dela sobre suas vidas, para que eles pudessem seguir em frente com coragem, com segurança. Atos capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim, Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Verso 3, a esses também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes? e o verso 5, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com quem? Com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, é por essa promessa agora, pelo cumprimento dessa promessa, que eles estavam orando e clamando, porque Jesus tinha dito, que quando subisse aos céus, ele enviaria o seu Espírito, para representá-lo, para dar segmento, à missão que eles tinham iniciado, e para fortalecer um pouquinho essa ideia, o verso 8 do capítulo 1 também, Jesus reafirma isso no momento, um pouquinho antes da sua ascensão, ele diz assim, Atos 1,8, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você volta comigo por favor até o Evangelho de João, capítulo 14 aonde na noite da ceia, pouco depois deles eles saírem da ceia em direção ao Getsemane Jesus, ele passa várias orientações a eles, muitas delas conhecidas e fundamentais, mas essa informação, essa promessa é uma delas, aonde ele vai reforçando essa ideia daquele que continuaria com eles, na grande comissão que eles haviam recebido, João 14 a partir do verso 16, diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E agora eu quero que você leia comigo, por favor, o verso 26. Mas o Consolador o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? percebo que Jesus é, preencheu, ou cercou eles de promessas de segurança, de que eles não estariam desamparados. Mas a questão aqui, é, no versículo 16, Jesus diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Afinal, quem era esse Consolador? Que tipo de ser? eles podiam esperar, para dar essa assistência para eles, dar esse poder para eles, dar essa força, esse condicionamento para que eles seguissem a obra isso aqui é muito interessante, porque hoje nós sabemos que o Consolador é o Espírito Santo e há tanto questionamento em relação à pessoa do Espírito de Deus, e alguns dizem que ele é apenas uma energia ou o poder de Deus, mas eu queria passar uma informação, que eu acho que é importante e relevante para vocês, que quando Jesus ele usa aqui a expressão outro Consolador nesse texto aqui o termo outro no grego é alós, e o que, que tem de relevante isso? Alós indica outro da mesma essência, outro igual, ou seja, quem estava sendo enviado, ou seria enviado para acompanhar eles, era também um ser divino, não era qualquer ser, não era qualquer coisa, mas era alguém divino, com tanto poder quanto Cristo, e que teria até uma vantagem, porque não estaria limitado à questão física, porque Jesus teve que encarnar para cumprir o plano da salvação, de viver, morrer e ressuscitar, para garantir o direito à salvação, mas o Espírito não o Espírito Santo não viria com essa limitação de estar presente apenas onde o seu corpo estivesse, mas ele estava livre para poder agir em toda parte e em todas as pessoas, amém? Quando quando não se refere a alguém como o Espírito Santo, a expressão outro no grego é usar, que é usada é heteros então você percebe que há uma diferença, quando Jesus se refere ao Espírito Santo, ele usa uma expressão que diz: "Eu vou enviar um consolador que é como eu, que é tão poderoso quanto eu, que é divino como eu, que é coeterno comigo". Esse era o Espírito Santo. Esse era o ser ou o agente divino que estava sendo enviado para dar assistência aos discípulos. Amém por isso. E nós sabemos que esse espírito, da mesma forma, está à nossa disposição, está agindo em nós e através de nós hoje. E então era por isso que eles estavam orando. Era por isso que eles estavam reunidos, era clamando pelo cumprimento dessa promessa Do envio do Espírito Santo na sua plenitude para poder então continuar conduzindo eles Billy Graham, o grande evangelista do século 20, ele disse certa vez Estou convencido de que ser cheio do Espírito não é uma opção, mas uma necessidade Amém gente, por isso? Esse era o sentimento que os discípulos tinham agora Eles não estavam fazendo essa oração simplesmente como mais uma alternativa daquilo que eles entendiam que era necessário talvez quando Jesus fez as promessas eles pensavam assim, nossa, Jesus está falando deve ser importante, mas eles não entendiam o quão necessário, quão fundamental quão indispensável seria mas isso eles sentiam agora e por isso que a gente chama de clamor porque há uma diferença eh, na intensidade da oração, aonde a gente tem uma conversa, digamos assim informal com Deus, agora quando nós estamos clamando, nós estamos colocando todo o nosso coração, porque a gente sente que depende daquilo para poder vencer algum obstáculo e era assim que ele estava agora clamando então para pelo cumprimento da promessa do derramamento do espírito de Deus Charles Spurgeon que foi um dos grandes evangelistas aí do século XIX um pouco antes então de Billy Graham perceba o que ele afirmou se não tivermos o espírito de Deus será melhor que fechemos as igrejas que aferrolhemos suas portas e preguemos nelas cruzes negras com os dizeres, que Deus tenha misericórdia de nós, que frase forte é essa, que frase forte, se não tivermos o Espírito de Deus, será melhor que fechemos as igrejas, porque Porque o Espírito Santo foi comissionado, para levar avante essa igreja, para direcionar as ações dessa igreja, então se nós não temos a ação deles, não permitimos que eles estejam nos conduzindo, é melhor que não existamos, porque seremos uma desonra para a causa, e assim como os discípulos sentiram a necessidade de receber o Espírito Santo, de clamar, de pedir pela presença dEle, eu e você, talvez muito mais, precisamos sentir isso, porque eles estavam, vamos dizer assim, não que uma fase seja mais importante que a outra, mas eles estavam apenas dando início, nós estamos na finalização do processo. Então, muito mais nós precisamos do poder, da orientação, do discernimento espiritual nos dias que estamos vivendo. Por isso, é fundamental que eu e você também sintamos a necessidade de clamar pela presença e ação do Espírito Santo na nossa vida, assim como a gente se esmera muitas vezes em nossas orações, pedindo soluções para as coisas cotidianas, e não tem nenhum mal nisso, mas com uma intensidade maior nós deveríamos também clamar, para que o Espírito Santo se aposse da nossa vida, tome conta da nossa mente, e faça uma grande obra em nós e através de nós, mas agora então, como resposta a esse clamor, que os discípulos Elevaram a Deus O que aconteceu? Volte ao livro de Atos Por favor, agora no capítulo 2 Atos capítulo 2 E nós vamos ler dois versos Porque aqui nós vamos ver qual foi o resultado Do pedido do cumprimento dessa promessa Que foi clara e veemente para eles Mas que ela também É para nós Que vivemos os últimos dias da história desse mundo de pecado Antes da segunda vinda de Cristo Atos 2, você vai ler comigo o Versículo 1 um, e o versículo 4 onde diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Jesus havia dito, não muitos dias depois seria enviado o Espírito, e agora então, dez dias depois, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, amém gente, houve uma manifestação poderosa, nós sabemos que era uma festa que vinham pessoas de várias outras nações, até Israel, pessoas que viviam em outros países, mas que criam no Deus de Israel e vinham ali para prestar essa adoração, e agora Deus habilita então, o verdadeiro dom de línguas, eles são habilitados a falar na língua daquelas pessoas que vinham de outras partes do mundo, e podiam ouvir a grande mensagem de salvação em Cristo Jesus, e esse foi, essa foi a essência do sermão que Pedro pregou, um sermão extremamente cristocêntrico, e nós sabemos que as pessoas foram profundamente tocadas com aquela mensagem, não tanto pelo conteúdo rebuscado, porque não havia isso, você pode ler o sermão, está aí na Bíblia, mas porque o sermão estava acompanhado de um poder sobrenatural, estava acompanhado por uma vida consagrada a Deus, como eles estavam vivendo agora, os discípulos, e por isso que impactou de maneira tão forte aquelas milhares de pessoas que estavam ouvindo o sermão, e você sabe o resultado, que cerca de 3 mil pessoas acabaram aceitando Jesus naquele único sermão, e o mais interessante, que é o que mais me impressiona, aonde foi feito esse sermão, porque existiam lugares onde a aceitação em relação a Cristo era maior, mas Jerusalém foi o lugar onde ele foi condenado, aonde havia maior oposição e ali foi pregado esse sermão, e aí a gente entende a dimensão do poder que havia, que estava acompanhando aquelas palavras de Pedro, ao ponto de no lugar de maior oposição a Cristo, cerca de três mil pessoas incluindo, inclusive sacerdotes aceitaram Jesus como seu salvador, amém gente, por isso, e quando a gente vê uma situação como essa, a gente consegue ter uma pálida ideia, porque a nossa compreensão é pequena, do que vai ser a chuva seródia? Pensa o que vai ser a chuva seródia, quando o mundo inteiro vai estar em oposição às convicções que nós temos, e nós temos informações de que essa manifestação do poder de, do Espírito Santo vai ser maior, entre aspas aqui, o resultado vai ser maior, onde milhares, eu acredito que milhões vão aceitar a Jesus e suas verdades completas da Bíblia, amém? e essa promessa é para mim e para você, porque eu e você estamos vivendo nesse tempo agora os inimigos da cruz, eles achavam que com a morte de Cristo, com a sua ascensão, com o seu desaparecimento da terra os discípulos estavam acabados, que aquele grupo de homens e mulheres, ele ia se dispersar e simplesmente aquele movimento terminaria, porque o golpe sobre eles tinha sido muito forte e realmente os discípulos sentiram, como eu já mencionei anteriormente tudo o que aconteceu, a morte de Cristo, mas depois vem a ressurreição, ele está com mais. agora a sua ascensão, é outro abalo para eles, mas qual não foi a surpresa? Quando as pessoas que imaginaram, que aquele grupo agora ia se dispersar, e o movimento cristão, que não tinha esse nome até esse momento, ele iria acabar, de repente aqueles homens aparecem, com muito mais coragem, com muito mais determinação, com muito mais ânimo, e apresentam aquela pregação, e aquela grande multidão, acaba aceitando Jesus como salvador, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles achavam que os discípulos tinham aprendido a lição deles em tentar desafiá-los, mas agora eles percebem que os discípulos não tinham aprendido lição nenhuma, porque eles haviam aprendido a lição do céu, de confiar que Deus estaria sempre com eles. E quando eles viram Pedro e os demais animados e encorajados, quem tremeu foram eles, porque eles viram a força dessa mensagem. E eles viram que parecia que nada podia deter os seguidores de Cristo. Amém, gente? E realmente, se nós colocarmos inteiramente as mãos de Deus, nada pode deter. Nada pode deter-nos com a palavra de Deus. A senhora White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 346, ela diz assim, Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme eu não anotei aqui a citação, mas tem uma outra citação que ela diz assim, que às vezes a gente enaltece demais o poder satanás, e esquece que ele é um adversário vencido, é claro que contra nós, individualmente falando, não temos a menor chance contra ele, mas nunca fomos mandados a lutar sozinhos contra ele, sempre somos orientados na Bíblia a irmos e enfrentá-lo, acompanhados do poder do céu, amém, e aí sim, e aí sim passamos a ser mais fortes, por causa da graça de Deus, que é prometida a cada um de nós, e perceba isso aqui, ao som da fervorosa oração, que qualquer um de nós pode fazer, algumas vezes, e a gente entende isso, e faz, e atende esse pedido, algumas, muitas vezes, não é algumas vezes, é muito seguido, eu recebi uma mensagem, ou na saída de um culto, pastor ora por mim, tipo assim, como se a minha oração, chegasse com mais facilidade, ou tivesse alguma preferência no céu, por ser pastor, amigo você, Seja quem você for A tua oração sincera Ela chega um perfume Agradável ao trono de Deus Amém? Amém? E quando ela chega lá Deus tem prazer em te cobrir do seu poder Te revestir da sua justiça E poder atender Da melhor maneira e principalmente te proteger Dos ataques e das ciladas do inimigo Então não tenha medo de orar E, e fique com essas palavras na sua mente Ao som da fervorosa oração todo o exército De satanás ele treme Agora deixa eu te falar uma coisa, isso aqui eu quero falar ao teu coração, porque eu estou falando de uma coisa que eu sei que é real, eu não estou falando de uma coisa hipotética, porque eu conheço vocês, e eu sei o quanto Satanás tem atacado vocês, assim como ele ataca a mim. E você sabe que ele estuda a gente, ele está ali, ele tem os seus anjos, ele acompanha o nosso dia a dia, ele sabe quais são os pontos mais frágeis que nós temos, e ele vai justamente nesses pontos, ele sabe o que, que te sensibiliza, ele sabe aonde de alguma forma ele consegue eh, te frear ou te desestabilizar. E ele faz isso por quê? Porque ele quer que nós recuemos. Ele quer nos intimidar. Ele quer fazer com que a gente eh, se acomode e pense assim, não, eu vou ficar aqui quietinho porque eu quieto aqui, não vou incomodar ele. E aí as lutas param. E você pode perceber muitas vezes quando você começa a dar uma relaxada espiritualmente parece que as coisas começam a se apaziguar os fantasmas começam a desaparecer, claro você não está mais sendo uma ameaça para ele mas quando você se levanta de joelhos ok, entre aspas isso aqui que eu estou falando muita gente, pastor eu comecei a ler mais a bíblia eu comecei a ir mais na igreja, eu comecei a orar e parece que as coisas começaram a tá acontecendo umas... é normal, entenda isso porque você está se tornando uma ameaça para ele você está passando a se condicionar, a ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, e Ele não quer isso, mas eu e você não podemos recuar diante disso, por favor, uh, quem estiver lá, põe para mim, projeta aquela foto que eu mandei para vocês, Rafael, acho que é, vocês lembram dessa senhorinha aí? Alguém lembra? Ninguém lembra, vocês não estão comendo brócolis? <risos> Em 2018 eu mostrei a foto dela para vocês, alguém, alguém sabe quem é essa senhora? Essa é a dona Ruth Schiller, que foi a, a, a minha e da minha família, instrutora bíblica. Quando eu mostrei para vocês essa foto, foi logo quando nós chegamos em 2018, quando eu contei a conversão da minha família, eu imagino foi outubro de 2018, mais ou menos, não tenho certeza, na época, era uma outra foto, ela iria fazer 102 anos, um pouquinho depois, em janeiro de 2019, essa foto que foi tirada agora há poucas semanas, ela já está com 104, vivinha da Silva, amém? Eu acho que ela vai estar viva quando Jesus voltar, eu estou desconfiado disso, viu? Porque é incrível, na época quando eu mostrei a foto dela, quando eu, vi, quando nós, eu e a Luciana vimos para cá, ela ainda fazia trabalho missionário, num lar geriátrico, onde ela ia com o genro que fazia um programa evangelístico e ela ia lá para ser conselheira das vovós ela não estava no lar mas no lar não tinha nenhuma vovó com a idade dela e ela sentava lá e as vovós iam se aconselhar com ela uns cento, quase 102 anos agora ela já está um pouquinho mais limitada ela está em casa se não me engano né, Lu? ela está em casa não está mais no lar mas já não tem mais o mesmo vigor para poder ali estar tá atendendo as pessoas mas já não lembra mais de todo mundo mas está lá está esperando Jesus voltar, ou descanso em Cristo, mas por que eu trouxe a foto dela aqui? e Eu quero compartilhar isso contigo, porque ela é uma grande referência na nossa vida, na vida da minha família, eu sou um pastor, fruto do trabalho dela, nunca imaginava que eu ia ser um pastor, morria de medo de ficar na frente de 5 dez pessoas para falar um, um oi, nunca imaginei que um dia ia ser um pregador, eu tenho dois primos que aceitaram a mensagem adventista na época, um deles é um dos editores associados da Casa Publicadora, eu tenho um outro primo que é jornalista da Divisão Sul-Americana, a minha mãe é uma missionária que eu tenho assim, uma admiração, já levou tranquilamente mais de 100 pessoas aos pés de Cristo ao longo da sua vida, eu tenho um cunhado que é ancião aqui na Central de Porto Alegre, a minha irmã ajuda no Ministério da Criança, minha irmã mais velha, eu tenho um sobrinho, o sobrinho mais velho, que fez 21 anos, agora dia 27, quinta-feira, ele é missionário, nas Filipinas, ele está se formando como dentista, mas resolveu dedicar um ano às missões, e agora Deus está colocando o coração dele, e eu disse para ele pensar bem, mas ele está pensando em ser pastor. Ah, pelo menos alguém disse amém, né? Um amém. Porque alguns dizem anátema às vezes, né? mas eu fiquei muito feliz quando ele disse isso, tio, não estou falando que vai ser, mas eu estou sentindo no coração assim, que Deus está me chamando para ser um pastor, ele disse, não quero ser um pastor que nem tu, aí eu pensei, como assim? Ruim que nem eu? Não, não, não quero ser um pastor assim de cuidar de igreja, porque esses problemão assim que tem, eu não gosto muito disso, mas eu quero ser um pastor para usar o meu curso odontológico, como dentista, para fazer missão, para ser um, um ponto de contato com as pessoas, e aí ter o conhecimento teológico para poder alimentá-las espiritualmente, amém gente? E aí, quando eu olho isso hoje, hoje eu consigo entender por que a luta espiritual é tão grande, por que Satanás queria dar um golpe para tentar de alguma forma interromper o, o curso do processo da conversão da nossa família e atingiu. Essa mulher acabou pagando o preço mais alto, porque não teve medo de ir em frente. E ela dizia toda vez que ela ia dar o curso bíblico: ela dizia, Eu oro muito por vocês eu oro muito por vocês, para que Deus não deixe vocês desistirem, abandonarem, eh, ou em algum momento terem dúvidas do plano de Deus para a vida de vocês, e aqui estamos nós. Então deixa eu te falar uma coisa, volto a afirmar, eu sei que vocês têm enfrentado lutas, algumas vezes eu chorei com alguns de vocês, mas não recue, não recue, avance em nome de Jesus, e entenda que por mais que doa hoje, vai valer a pena, vai valer a pena, já está valendo a pena, mas vai valer muito mais, seguir em frente, amém? Não desista, por mais que Satanás possa te atacar, possa tentar te intimidar, faça como os discípulos, eles sentiram, eles se entristeceram, eles ficaram meio desorientados, mas eles seguiram em frente, eles clamaram, e Deus habilitou, capacitou, e impulsionou eles, a cumprirem a obra para o qual eles foram chamados, e acima de tudo se preparar para a salvação deles também. E agora, eu estou me encaminhando para o final, nós estamos num momento muito importante do nosso ano, é o começo, e nós podemos dizer assim que oficialmente nós estamos começando como igreja esse ano, graças a Deus a maioria de vocês pode ter aí 20 dias, 10 dias, alguns um pouco mais de veraneio, de viagem, de, de algum tipo de descanso, mas agora é hora de guardar as cadeirinhas, o guarda-sol, a esteira, os baldinhos, os óculos de mergulho, sei lá, a prancha, o que você tinha lá, e empunhar esse livro, e arremangarmos nossa, nossa camisa e irmos à luta, amém? Nós vamos começar a partir de quarta-feira, um movimento que nós chamamos de 10 dias de oração, quarta-feira no horário normal de culto, você ouviu os anúncios aqui, o Fabinho falou, na quinta e na sexta, seis da manhã, no sábado, horário normal de culto, domingo, horário normal de culto, na outra segunda e terça, seis da manhã, na outra quarta, horário de culto, na outra quinta, seis da manhã, e na outra sexta, dia 13, a nossa santa ceia, a nossa primeira do ano, e fechamos então no dia 14, no sábado, com o programa do Ministério da Mulher, e as dez horas de jejum, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem. Mas amigos... Eu estou conclamando você, a nós estarmos juntos, unidos em oração nesses próximos dias, amém? Orarmos por nós mesmos, por nós como indivíduos, pela nossa fé, pela nossa carreira cristã. Orarmos pela nossa igreja, por cada membro que está aí ao seu redor, lá o pessoal da galeria, orarmos uns pelos outros orarmos pelos motivos que estão propostos na apostila, quando receberam a apostila, todo mundo recebeu, ninguém ficou sem, nós entregamos uma por família, ok, para que todos pudessem ser contemplados, cada dia vai ter um motivo de oração no final do tema, é apresentado ali um motivo especial, claro a gente pode orar por muitas outras coisas, mas de forma especial naquele dia, nos nossos cultos aqui nós vamos estar orando por esse motivo, e você percebe que pelo título da apostila nós temos uma ênfase muito forte esse ano, o tema é resgatados, ou seja, nós vamos orar muito pelas pessoas que não estão, lembra que eu venho falando para vocês, que esse ano vai ser um ano de muita dedicação, aqueles que de alguma forma, ou por algum motivo, abandonaram a caminhada, talvez não no seu coração, mas não estão mais aqui conosco, a cada culto, não estão congregando, nós vamos orar, para que essas pessoas realmente estejam aqui conosco, se unam novamente ao exército, para lutarmos juntos, pela salvação de outros, amém? Mas estaremos orando também pelas pessoas que precisam conhecer o evangelho, nós estaremos nos preparando espiritualmente para o ano 2020 e também para a Semana Santa que inicia logo a seguir, dia 28 de março. Onde pela graça de Deus será uma semana poderosa de muitas decisões. Nós já temos pessoas que estão tomando suas decisões. Nós temos pessoas que estão começando a querer conhecer mais de Deus. E eu quero relatar algo para vocês. Na semana passada, nós tivemos a reunião, a nossa reunião semanal pastoral. E nós combinamos de começar a orar pedindo para Deus mandar pessoas para conhecer a palavra dele, para estudar a Bíblia, em dois dias, em dois dias, cinco pessoas, por iniciativa delas, nos procuraram, das formas mais inusitadas, pedindo estudo o estudo bíblico. pastor Isaías já está atendendo, amém? Em dois dias, cinco pessoas, no retiro agora, de verão que nós tivemos, e pela graça de Deus, tivemos vários amigos lá presentes, várias pessoas manifestaram também o desejo de conhecer mais nosso Deus, amém? Então Deus responde, gente, Deus responde e nós precisamos juntos fazer essa oração agora para concluir você percebeu que nos 10 dias nós vamos ter culto todos os dias na nossa igreja eu sei você não precisa nem se justificar eu sei que para alguns vir às 6 horas da manhã realmente é uma coisa quase que inviável mas eu sei que para alguns é possível eu sei que é sacrifício eu vou estar aqui todo dia você pode me cobrar se eu não tiver é porque eu estou com o vírus o corona me pegou e sou capaz de vir, só que se eu vim sai todo mundo correndo e aí, não, aí acaba o culto. <risos> Pela graça de Deus, claro, eu quero estar aqui todos os dias. Mas eu sei que alguns ficam na contramão, você trabalha longe, vir para cá. Entendo, se você não tiver condições de vir, faça em casa com a sua família, você vai ter apostila lá, faça com a sua família. Mas se você pode estar aqui, venha se unir a nós para orarmos juntos. É importante isso, gente. E eu quero perguntar a vocês assim, ó. Eu sou um louco da cabeça. Se eu estiver sonhando com 40 pessoas aqui às seis da manhã, só 13 será que eu não sou? Os outros me, já decretaram meu estado de insanidade. Eu estou pedindo 40, até aumentei, eu era 35, aumentei. Minha fé subiu agora, aumentei para 40. Deus é que sabe. Outra coisa teremos os cultos da noite, quartas e domingos, normalmente nosso público é de 50 pessoas, temos aqueles fiéis de carteirinha, eu estou louco, se nesses 10 dias eu sonhar, em termos 150 pessoas nesse culto, eu não estou falando de, todo ano você vir todas as quartas e domingos, eu sei que isso é inviável, eu estou falando desses 10 dias, um momento especial, singular, de nós estarmos aqui realmente clamando, por poder espiritual, será que eu estou insano, de pensar em 150 pessoas, diminuiu os que, eram três, agora foi só dois, que disseram que eu não estou, <risos> gente, se nós, no tempo que estamos vivendo, não fizermos algum tipo de, de abnegação, pelas coisas espirituais, a gente está, estou sendo bem sincero, a gente está perdendo nosso tempo aqui, agora, se você realmente não tem como, e é Deus que sabe dessas coisas, da sua realidade, Ok? Eu não vou estar aqui cuidando e julgando quem veio e quem não veio. Eu vou estar aqui louvando a Deus pelos que vieram e tendo a certeza que quem não pôde vir vai estar em casa lá fazendo a sua oração e o seu estudo. Amém? Mas faça planos, converse com Deus aí para estarmos juntos e termos um ano poderoso nas mãos de Deus, salvando muita gente, resgatando muitos outros e seguindo em frente na nossa caminhada rumo aos céus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor está nos chamando a estarmos mais perto de Ti. Obrigado porque o Senhor tem trabalhado nosso coração para nos fazer sentir a necessidade do Teu Espírito de forma mais intensa em nossa vida. Nós queremos te pedir que esses dias que passaremos agora orando, os dez dias de oração, possam ser dias onde, assim como os discípulos nós coloquemos nosso coração em Tuas mãos, permitindo que o Senhor molde ele conforme a Tua vontade, que o Senhor nos liberte daquilo que tem nos escravizado, e talvez nos afastado de Ti, ou não estar permitindo que possamos ser um, um instrumento pleno em Tuas mãos, os discípulos passaram por esse processo também nos dez dias, e foi e isso que condicionou eles a poderem receber o Teu Espírito, que esse processo possa ocorrer em nós também, possamos ser humildes em reconhecer as nossas limitações, nossos pecados e pedir o poder para abandoná-los e estreitarmos mais nossa relação contigo para que o Espírito Santo possa se apoderar realmente da nossa vida e possamos ser um instrumento poderoso nas tuas mãos que o Senhor possa nos unir aqui nos momentos que estaremos com a igreja aberta, mas aqueles que não puderem possam estar em seus lares também se consagrando a ti como um corpo unido, possamos realmente nesse ano e a partir de então, realmente nos prepararmos, e prepararmos outros, definitivamente para a tua volta, desperdes agora, com a tua graça, nos acompanhando, no restante desse sábado, pois nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém Senhor, amém.